0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 6월 23일 김덕기 아침 뉴스입니다. 윤석열 전 검찰총장이 반격에 나섰습니다. 엑스파일에 대해서 일절 대응하지 않겠다던 기존 입장을 뒤집고 어제 입을 열었습니다. 정치 공작 불법 사찰이라는 단어를 쓰면서 정면 돌파 의지를 드러내는데요. 엑스파일 논란을 초반에 끊고 가지 않으면 대권 행보에 발목이 잡힐 수 있다는 우려가 작용한 것으로 보입니다. 송영원 기자의 보도입니다.
2: 대변인을 통해 짧은 문장만 일방적으로 전해오던 윤석열 전 검찰총장이 이상록 대변인을 통해 입장문을 냈습니다. 자신과 가족의 의혹을 담은 것으로 알려진 X파일 논란과 관련해 공공기관과 집권당에서 개입해 작성한 것이라면 명백한 불법 사찰이라고 밝혔습니다. 출처 불명의 괴문서로 정치 공작을 하지 말라면서 진실이라면 내용과 근거, 출처를 공개하라고 요구했고 허위사실 유포와 불법 사찰에 대한 책임을 분명히 해야 한다고도 강조했습니다. 앞서 윤전 총장은 야권 인사로 분류되는 공감과 논쟁 정책센터 장성철 소장이 지난 19일 X파일 의혹을 제기한 뒤 무대응 원칙을 고수해왔습니다. 그러나 장모의 주가 조작 의혹 등 가족 관련 리스크가 연일 확산세고 심지어 여러 버전의 파일이 윤석열 X파일이라며 유통되는 상황에서 더 이상의 침묵은 어렵다고 판단한 것으로 보입니다. 1호 대변인 사퇴를 비롯해 계속되는 악재에 본격적인 검증대까지 오르게 된윤전 총장이 과거와는 다른 소통 방식과 정치 행보를 보여줄지도 주목됩니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 이 같은 정면 돌파 의지에도 불구하고 논란은 점차 커지고 있습니다. CBS는 어제 윤석열 전 총장의 처과 관련 의혹을 단독 보도했습니다. 도이치모터스 주가가 채 2년도 안 되는 사이 5배 가까이 상승한 것에 대해서 주가 조작 의혹이 있는데 여기에 윤 총장의 부인뿐 아니라 장모 관이 관여돼 있어서 검찰이 이 부분을 포착했다는 내용이었습니다. 보도가 나가자 장모 최모씨 측은 금감원에서 무혐의 결론이 난 사안이라고 반발했는데요. 하지만 이 또한 사실과 다른 것으로 확인됐습니다. 김구현 기자의 단독 보도입니다.
3: 어제 CBS 보도 직후 최씨 측은 부랴부랴 해명을 내놨습니다. 도이치모터스 건은 2013년 금감원과 경찰에서 이미 무혐의 결론이 났다. 이게 해명의 요지인데 CBS의 취재 결과 사실과 전혀 달랐습니다. 금감원 고위관계자는 통화에서 도이치모터스를 주가 조작 사안으로 조사한 사실 자체가 없다 이렇게 밝힌 겁니다. 다만 도이치모터스 권호수 대표를 공시의무 위반권으로 조사한 적은 있다고 덧붙였습니다. 지난해 9월 권 대표가 한 언론과의 인터뷰에서 주가 조작은 금감원 조사를 다 받았고 무혐의 났다 이렇게 말한 적이 있는데 최씨 측의 해명은 권 대표의 말을 그대로 옮긴 것으로 보입니다. 그러니까 공시의무 위반권의 무혐의 받은 사안을 마치 주가 조작 의혹이 다 사라진 것처럼 말한 겁니다. 최씨 측은 이렇게 사실과 다른 입장문을 내놓으면서 주가 조작 관여 의혹에 대해서는 전면 부인했습니다. 한편 윤전 총장은 그동안 가족 사건 수사에 일절 관여하지 않았다면서 최근 잇따라 불거진 처가 관련 의혹에 선을 그었습니다. cbs 뉴스 김구현입니다.
1: 김부겸 국무총리가 윤석열 전 검찰총장을 향해 정상적인 모습은 아니라면서 공개 비판에 나섰습니다. 어제 국회 대정부질문에서 윤전 총장과 함께 현직인 최재형 감사원장 등 권력기관 수장들이 대선에 뛰어들고 있는 문제를 지적하자 김 총리가 답변을 하면서 나온 발언인데요. 직접 들어보시죠.
2: 두 자리가 가져야 될 고도의 도덕성과 중립성 등을 생각해본다면 좀 정상적인 모습은 아니다라는 생각입니다.
1: 여당인 더불어민주당은 대선 경선을 언제 할 것이냐를 놓고 갈등을 이어가고 있습니다. 찬반이 팽팽히 맞서자 최종 결정을 또 밀었는데요. 원만한 갈등 봉합은 어려워 보입니다. 보도에 이준규 기자입니다.
4: 민주당은 어제 의원총회를 열고 대선 경선 시기를 언제로 정할지에 대해 난상토론을 펼쳤습니다. 당초 예상을 훌쩍 넘겨 3시간여 동안 20여 명의 의원들이 나서 열띤 주장을 펼쳤지만 연기냐 아니냐 중 어느 한쪽으로 결론을 내지는 못했습니다. 송영길 당대표는 이미 당원으로 정해진 경선 시기가 다가왔고 일부 후보들이 연기 반대를 주장하고 있는 만큼 연기가 어렵지 않겠느냐며 매듭을 지으려 했지만 연기를 주장하는 측이 연기 찬성 의견이 더 많았음을 이유로 지도부를 패싱한 채 당무위원회를 통해 이번 사안을 의결하려 하자 결국 결정을 유보했습니다. 대선 경선기획단에 현재 당원대로 경선 일정을 짜오도록 한후 이대로 진행해도 문제가 있는지 없는지를 살펴보자는 것입니다. 민주당 고용진 수석대변인입니다.
2: 현행 당원을 기본으로 해서 일정을 짜보고 그 일정이 과연 여러 후보들이 제기하는 문제라든지 이런 것들이 도출되는 아닌가 그날 결정하기로 했다.
4: 사흘의 시간을 벌었지만 당 지도부의 새 결정이 갈등을 잘 봉합할 수 있을지는 미지수입니다. 연기 찬성 측은 여전히 당무위 의견을 무기로 삼고 있고 연기 반대 측도 그러한 찬성 측의 행위가 당 해산으로 가자는 것이라며 맞서고 있어 험로가 예상됩니다. cbs 뉴스 이준규입니다.
1: 재난지원금에 쓸 2차 추가경정예산안에 윤곽이 드러나고 있습니다. 최대 35조 원의 슈퍼 추경이 될 것이란 전망인데요. 하지만 지원 대상에 대한 이견 차가 있습니다. 정부는 소득 하위 70%에 지급하는 선별 지원을 여당은 전국민 지원 입장을 고수하고 있습니다. 관련 내용 조태흠 기자가 취재했습니다.
0: 더불어민주당은 33조 원에서 최대 35조 원 규모의 추가경정예산안 편성 계획을 발표했습니다. 역대 최대였던 지난해 3차 추경과 비슷하거나 이를 뛰어넘는 수준입니다. 박완주 정책위의장입니다.
2: 추경의 가용자원은 국비, 지방비 등을 합치면 대략 33조 원내로 추정될 수 있습니다.
0: 추가경정예산을 통해 전국민 재난지원금 지급과 신용카드 캐시백, 소상공인 지원 등을 한다는 방침인데 재난지원금 대상을 놓고는 정부와 의견이 엇갈립니다. 민주당은 1인당 30만 원씩 전국민의 재난지원금을 주는 방향을 주장하고 있지만 정부는 보편지급에 반대하며 소득 하위 70%에 선별 지급하자는 입장입니다. 정부는 그러면서도 카드 사용액수가 늘어날 경우 초과액의 10%를 30만 원의 한도 내에서 캐시백해주는 신용카드 캐시백을 제안했습니다. 신용카드 캐시백을 통해 고소득층에도 혜택을 주는 보편지급 모양새를 갖추는 겁니다. 이 때문에 신용카드 캐시백을 통해 당정이 절충안을 찾을 것이란 전망도 나옵니다. 한편 민주당은 공휴일이 주말과 겹칠 경우 대체 공휴일을 지정하는 법안을 어제 국회 행정안전위원회 소위원회에서 단독 처리한 데 이어 행안이 전체 회의를 열어 처리합니다. 6월 임시국회에서 재정안이 처리될 경우 당장 올해 광복절부터 대체 공휴일이 적용됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 속절없이 추락하고 있습니다. 대표적 가상화폐인 비트코인이 심리적 저항선으로 여겨졌었던 3만 달러 선도 한때 내줬는데요. 중국 정부의 고강도 규제와 국내 거래소의 부실코인 정리 작업이 이어지면서 악재가 쌓이고 있습니다. 임진수 기자입니다.
5: 국내 최대 가상화폐 거래소 업비트에서 비트코인 개당 가격은 이틀 전보다 10% 정도 급락한 3,800만 원 선입니다. 지난 4월 중순 8천만 원을 넘겼던 가격이 절반 이하로 떨어진 겁니다. 테슬라 CEO 일론 머스크가 노골적인 가격 띄우기에 나선 도지코인 가격도 한달 전과 비교해 4분의 1 수준으로 급락했습니다. 최근 가상화폐 가격 급락의 직접적인 원인 제공자는 중국입니다. 중국 정부는 국채은행뿐만 아니라 민간 전자결제업체인 알리페이까지 압박해 가상화폐 채굴은 물론 거래까지 금지시켰습니다. 또 김치 프리미엄까지 붙으며 가상화폐 시장을 주도하고 있는 한국에서는 각 거래소들이 부실 가상화폐 정리 작업에 들어가면서 투자 심리가 크게 위축됐습니다. 여기다 가상화폐 가격 급등의 원동력이었던 과잉 유동성을 해소하기 위한 각 정부의 긴축 일정이 예상보다 앞당겨지고 있습니다. 이런 상황에서 미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스의 공동 창업자는 비트코인을 비롯한 대부분의 가상화폐가 추가 하락할 것이라고
1: 경고했습니다. CBS
5: 뉴스 임지수입니다.
1: 다음 소식입니다. 세계 각국을 다시 긴장하게 만드는 델타 변이가 빠르게 확산하고 있는데요. 우리나라 상황은 과연 어떨까요? 아직 크게 우려할 만하진 않지만 앞으로가 문제라는 지적입니다. 보도에 황영찬 기자입니다.
6: 국내에서 확인되는 주요 변이 바이러스는 80% 이상이 영국에서 유래된 알파형이지만 최근엔 인도에서 유래된 델타형이 점차 늘어나고 있습니다. 다른 나라와 비교했을 때 우리나라의 델타형 검출률은 아직 1.9%로 매우 낮지만 델타형의 전파력과 입원율이 높기 때문에 국내에서도 시간이 갈수록 위협이 커질 것으로 전망됩니다. 중앙방역대책본부 이상원 역학조사 분석단장입니다. 델타 변이는
3: 지금 전 세계 80여 개국에서 발생하고 있는 그런 상황입니다. 영국형인 알파 변이보다는 1.6배 정도 전파력이 좀 높고 입원율은 2.26배 정도 높은 것으로 이렇게 보고되어 있습니다.
6: 다만 방역당국은 현재 유행 중인 변이에도 백신이 예방 효과를 갖기 때문에 국민들에게 예정대로 2차 접종까지 맞춰달라고 당부했습니다. 한편 오늘 신규 확진자는 어제보다 크게 늘어나 700명 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 검사량이 줄어드는 주말 효과가 끝나고 대전의 한 교회와 관련해 54명이 확진되는 집단 감염이 발생하며 다시 증가세에 접어드는 양상입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 이번 달에 아스트라제네카 백신 접종을 예약했지만 수급 불균형으로 백신을 맞지 못하는 고령층 등에 대한 예약이 오늘 시작됩니다. 코로나19 예방접종대응추진단은 오늘 0시부터 3 1일 오후 6시까지 이달에 아스트라제네카 접종을 받지 못하게 된 60에서 74세 고령층과 만성중증호흡기질환자 등약 20만 명에 대한 사전 예약을 진행한다고 밝혔습니다. 쿠팡의 안전불감증 폭로가 계속되고 있습니다. 경기도 이천 쿠팡 물류센터 화재 당시 직원이 화재 사실을 알렸지만 묵살당했다는 주장에 이어서 쿠팡 측이 소방훈련 교육 서류를 허위로 작성했다는 주장이 나왔습니다. 조혜령 기자가 취재했습니다.
7: 2년 전 수도권의 쿠팡 물류센터에서 일했던 A씨는 센터에서 일하는 1년 동안 소방안전교육이나 대피훈련은 단한 차례도 받지 않았습니다. 대신 교육을 받았다는 서류에 이름을 적고 확인 사인만에 관리자에게 제출했습니다. 쿠팡의 안전불감증 지적은 이뿐만이 아닙니다. 덕평 물류센터 화재를 처음 발견한 직원은 쿠팡 관리자에게 대피 방송을 요청했지만 묵살당했다며 청와대 국민청원 게시판에 글을 올리기도 했습니다. 화재가 나기 4개월 전인 지난 2월 자체 소방시설 점검에서도 덕평 물류센터는 화재경보기 등 270여 건의 결함이 발견됐던 것으로 나타났습니다. 쿠팡 노조 측은 화재를 발견한 직원이 트라우마에 불면증이 생길 정도로 고통을 받고 있다며 전 직원 화재 대응 훈련을 시행하고 물류센터 소방법 점검 전수조사를 시행하라고 요구했습니다. 한편 경찰은 덕평 물류센터 화재 당시 쿠팡이 대피를 지연시켰다는 의혹에 대해 수사에 착수했습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 오늘도 요란한 소나기 소식이 있죠.
8: 네, 장마가 시작되기 전에 요즘 대기가 매우 불안정해지면서 소나기가 자주 내리고 있습니다. 오늘도 가방 안에 작은 우산을 챙겨서 나가시는 것이 좋겠는데요. 현재는 충남 북부 지역을 중심으로 소나기가 내리고 있고, 그 밖에 전국 대부분 지역에서도 오늘 아침부터 밤 사이에 소나기가 내리는 곳이 많겠습니다. 예상 강우량은 5에서 30mm 안팎으로 어제보다는 적겠습니다만, 오늘도 대기 불안정이 강화되면서 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 소나기가 내리는 곳이 많겠고, 특히 내륙을 중심으로 국지적으로 우박이 떨어지는 곳도 있어서 시설물과 농작물 관리에 각별히 유의하셔야겠습니다. 최고 기온은 오늘 서울이 27도까지 오르겠고 원주, 청주, 광주 26도, 대구 25도의 분포로 대부분 어제보다 평년보다 낮아서 더위가 심하지는 않겠습니다. 그리고 내일과 모레 사이에도 전국 곳곳에서 소나기가 지나겠고요. 이번 주말부터는 이 소나기가 주춤하면서 다시 30도 안팎의 더위가 이어지겠습니다. 이런 가운데 남해안과 서해안은 바닷물 높이가 높분 대조기에 접어든 상태여서 당분간 만주시 해안가 안전 사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 이스타항공 배임과 횡령 혐의로 구속돼 있는 무소속 이상직 의원이 국회의원 수당을 받고 있는 것으로 확인됐습니다. 2천만 원이 넘는 수당을 교도소에서 받은 셈인데요. 관련 법이 없다면 지금이라도 당장 만들어야 되겠죠. 혈세라는 점 잊지 말아야 되겠습니다. 수요일 김덕현 침지수는 여기까지입니다. 고맙습니다.